0: Quédate en este episodio si quieres saber acerca de cómo es darse de alta del SAT de acuerdo a la guía de supervivencia de Paulina Caso. Hola, rapeos. Excelente día. Un episodio más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien y emocionado por este episodio. Sí, justamente como lo mencionamos en el episodio pasado, eh, durante los siguientes... O sea, bueno, desde el episodio pasado, los seis episodios que siguen, va a ser analizando un poco esta guía de supervivencia básica uh -huh. con el tema de impuestos, WTF con el SAT,
1: de Paulina Caso. Y en este episodio vamos a hablar del episodio 2, que es de cómo darse de alta en el SAT. Sí, les mencionaba en el episodio pasado, y la verdad es que lo voy a estar repitiendo por los siguientes episodios, porque vale la pena que lo sepan. Es una chica que es emprendedora, literal, su objetivo es hablar de emprendedor a emprendedor. Obviamente nosotros estamos conscientes que su objetivo no es hablarle a contadores Sin embargo, eh, levantamos una encuesta en Instagram Donde les preguntamos si querían que lo analizáramos Nos comentaron que sí y es por eso que lo estamos uh -huh. haciendo de esta manera eh, Vamos a estar como el objetivo de esto obviamente Porque también su punto con este libro es fomentar la cultura tributaria Que es el objetivo que nosotros tenemos con este podcast Entonces... Eh, Literal, nada más les vamos a estar comentando como qué es lo que ella toca en su, en su libro. Les sugerimos que lo compren si es que tienen como un conocimiento medio nulo o muy básico de los temas del SAT, porque la verdad es que creo que sí los puede ilustrar. Y nosotros lo único que vamos a hacer es explicar como algunas cosas que creemos que están un poquito perdidas o que no están tan bien detalladas. Uh -huh. Y creo que ya es, es todo. todo. Sí. <risa> Entonces... Eh... Comenzamos con el capítulo 2 Donde nos dice cómo darnos de alta en el SAT ah, Les comentaba también que eh, Es un libro que es súper digerible Porque pone algunas cosas como chuscas Para que se haga un poquito más sencilla la lectura Y algunos memes Entonces eh, si tienen oportunidad adquiéranlo eh, Va a estar el link para que lo puedan comprar en Amazon Aquí abajito un
0: eh, anuncio no patrocinado, pero es importante. O sea, al final cuenta lo que buscamos es, o sea, que lo que hemos hecho aquí, hemos mencionado y vamos a estar mencionando varios episodios es generar cultura fiscal, cultura tributaria. Y ella creo que lo hace muy bien, justamente si eres alguien que nunca, que apenas va a iniciar, que quiere saber, oye, puedo contratar a un contador o no me conviene, en que dependiendo mi eh, el nivel de ingresos o cuánta actividad tengo en mi negocio me conviene o no este, tener un contador. Y si quieres aprender como términos
1: también eh, del tema fiscal, creo que es una muy buena opción. En efecto. Y entonces, eh, nos dice que normalmente todos nos topamos con la responsabilidad de darnos de alta en el SAT cuando nos damos de alta en un... Bueno, queremos entrar a un empleo formal uh -huh. o bien cuando nos queremos convertir en freelancers. Entonces, eh, pues de ahí ya no podemos eh, escaparnos y nos dice que esto de hecho también nos da algunas ventajas que puede ser acceso a instituciones públicas como es el IMSS, el Infonavit, etcétera eh, Beneficios para el negocio porque pues esto obviamente te permite llegar a nuevos clientes, que te vean como una persona más sólida porque estás pagando impuestos y eh, estar tranquilos y felices con sus obligaciones fiscales. ¿Mm -hmm. Entonces, pues básicamente es eso. Y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de contribuyentes somos. Y esto obviamente hace todo el sentido del mundo porque depende de si vas a ser godines, de si vas a ser freelance o si vas a hacer lo que sea, cómo te vas a tener que dar de alta. Ella nos dice que se tienen que considerar eh, el giro de lo que vamos a realizar, los ingresos que esperamos generar y el tipo de trabajo que vamos a desempeñar, que la verdad esto es un gran acierto mm -hmm. y nosotros lo avalamos como contadores. Sí, justamente,
0: de hecho, eh, nos ha pasado ocasiones donde se dan de alta nada más como sueldos y salarios, y lo hicieron a lo mejor en el saldo así, y les dan de alta otro régimen. Entonces, uh -huh. tienen unas obligaciones que ni siquiera sabían, simplemente porque no estuvieron como bien asegurados o no tenían muy claro cuál es el régimen que les tocaba de acuerdo a la actividad o los ingresos que tienen.
1: sí. Y nos dice que lo primero que tenemos que saber es que se hacen distinciones entre personas físicas y personas morales. Respecto a las personas físicas, nos dice que es eh, algo casual y que eh, es para cualquier individuo que realiza cualquier actividad económica, siempre y cuando sea ha licitado, obviamente. Uh -huh. Entonces, este, pues nos dice que tenemos muchos más beneficios por algunas facilidades administrativas que no van a tener las personas morales y demás. Y que una de las grandes ventajas que necesitan... Bueno, que podemos tener como persona física es que no requerimos un título profesional. Ok. Eh, yo aquí más bien como que... Junto varias ideas. <ríe> sí. <ríe> eh, creo que tal vez es una idea que no está como del todo bien aterrizada porque en realidad te puedes dedicar a lo que quieras teniendo título profesional o no. Uh -huh. Eh más adelante... Ah, eso es algo súper importante. Tienen que saber que al menos a la fecha de corte de este libro que nosotros tenemos, que eh, se imprimió en enero del 2022. Ajá, enero del 2022. Eh, ah, porque aparte es un libro bestseller seller uh -huh. Entonces este fue impreso en enero del 2022. Obviamente para imprimirlo en enero del 2022 eh, se tuvo que terminar durante 2021 y eso impidió que hubiera como información respecto a ciertos regímenes, porque aquí todavía nos habla del famoso RIF, que ya sabemos que RIP al RIF. Uh -huh. Entonces, nada más para que lo tengan en consideración. Y creo que parte de lo que nos, nos pone en esto de que las personas físicas no necesitan tener un título profesional es justo eso del RIF. Pero en realidad, el SAT jamás te va a decir de que, oye, pásame tu, tu cédula profesional si te quieres dedicar a ser contador o a ser médico o algo por el estilo. Son competencias totalmente distintas. Sí, al final de cuentas, eso es algo que tiene que ver con el tema
0: de eh, pues poder ejercer legalmente, que eso es más bien un requisito por parte de la Secretaría de Educación Pública, no en sí del SAT. Uh -huh. O sea, esa es la obligación. Si de acuerdo a un listado que tiene, que de hecho eso era un poco relacionado a Con los que podían estar o no en el RIF Es un listado que dice a fuerza para ejercer esta actividad En los que pueden enumerar arquitectos, doctores, enfermeros, contadores, abogados
1: Necesitaban título profesional Sí, y luego nos habla del famoso RIF uh -huh. Que nos dice que era el régimen que tenía más beneficios Bueno, ella lo planteó en tiempo presente porque en el momento en el que lo redactó así fue eh, que tenía muchos beneficios, que te hacían descuentos por el pago de impuestos, y también dice que si no superaba cierto límite de ingresos, entonces ni siquiera tendrías que presentar declaración anual.
0: Ok. Aquí es importante como mencionar, el RIF en general cuando nace en aquel 2014, es con la finalidad de eliminar dos regímenes que existían, régimen intermedio y el régimen del pequeño contribuyente, uh -huh. que más o menos el régimen del pequeño contribuyente es parecido a reciclo. Más o menos es como <risas> esa, esa misma idea. Pero aquí, en algún momento, había personas que estaban en el RIF que tenían, por ejemplo, ingresos por RIF y aparte tenían sí. suelos y salarios. Y que decían, oye, no, es que a mí, para... tengo muchas deducciones personales y para poder hacer posible gran parte de esas deducciones, pues estoy, tengo topados mis ingresos, necesito tener un poco de más ingresos. Y en algún caso, así el SAT dijo, ay, pues está bien, vamos a hacer pagos provisionales del RIF. Uh -huh. ¿Cómo lo hacían a través de un coeficiente de utilidad? E fue un híbrido que se inventaron entre cómo paga impuesto una persona moral y cómo lo tenía que pagar una persona física con la finalidad de que en la anual se pudieran acumular sus ingresos. Era una opción la cual yo no conozco a nadie que haya tomado esa opción, pero en sí existe. Entonces la verdad es que en el RIF, que aunque sí ya está muerto, eh, aún se puede estar tributando en ese régimen, no, por el simple hecho estar en el RIF a menos de que optes por este tema de un coeficiente de utilidad tu anual por
1: esos ingresos no tienes que presentarlo sí aquí hay algo que tenemos que comprender que es cuál es la diferencia entre un pago definitivo de impuestos y un pago provisional de impuestos normalmente cuando todos pensamos en las declaraciones mensuales asumimos que son pagos provisionales y nos ha tocado que hay algunos colegas que dicen que se hacen pagos provisionales de IVA cuando en realidad no es así es un error que puede llegar a haber tan solo en la plática, pero si somos súper estrictos técnicamente, no existe. La diferencia entre un pago definitivo y un pago provisional es el pago definitivo lo presento mes a mes, como por ejemplo es el IVA, y entonces yo veo cuál fue el IVA de mis ventas, cuál fue el IVA de mis gastos, saco mi diferencia y es lo que tengo que pagar o es eh, a favor. No se tiene que realizar un ajuste anual. Sin embargo, por ejemplo, en el ISR si sí existen pagos provisionales porque nosotros estamos haciendo pequeños abonos a, a cuenta de nuestro impuesto anual y cuando presentamos la declaración anual tenemos que hacer todo un mega ajuste para saber si sí si le vamos a tener que pagar al SAT o si más bien tenemos a favor. Esa es la diferencia que al final en el pago, en el pago definitivo no existe un ajuste anual y en el pago provisional sí existe. Sin embargo, hay algunos regímenes en, el, eh, en ISR que eran Pagos definitivos o pagos provisionales, como en su momento fue el RIF, que era pago definitivo, a menos de que usara lo del coeficiente de utilidad que ya nos explicó Arturo. O el otro que sí existe donde puedes optar uno o el otro es
0: régimen de plataformas digitales. Uh -huh. O sea, ahí sí tienes la opción de ser provisionales o definitivos, con algunas reglas que menciona para per per pertenecer a uno de los dos.
1: E incluso otro ejemplo sería sueldos y salarios. Porque en realidad se puede considerar como definitivo lo que te retuvo la empresa uh -huh. a menos de que estés obligado a así presentar tu declaración anual para hacer ese ajuste. Uh -huh. Entonces, eh, dicho eso, también nos habla de cuáles son las obligaciones en general para las personas físicas, que eso lo pueden leer en el libro. Y nos dice que eh, las personas morales ya son algo serio porque compartes derechos y obligaciones relacionados a la empresa uh -huh. y que es como estar casado con tus socios. Que eso es algo que Arturo siempre ha dicho desde que empezamos con Arpea. Y nos dice que eh, normalmente cuando nosotros nos referimos a una persona moral, eh, vamos a tener que tener una eh, razón social y lo vamos a tener que acompañar del régimen societario. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros somos Arpea Consultores Empresariales, esa es nuestra razón social. Y nuestro régimen societario es SC. Uh -huh. Entonces siempre que nosotros veamos nuestro nombre como sociedad en un documento formal, Siempre, 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 porque así no lo obliga la ley, tiene que estar acompañado del régimen societario. Que ahí, por ejemplo, eso nada más es chismecito ahorita, con el tema de la facturación 4.0, fue una
0: gran pues una gran duda que hubo entre todas las personas. O sea, porque decían, oye, es que yo por otra ley, no leyes fiscales, sino una, la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos menciona esto, que tiene que ir acompañado de si eres una SA, mm. una SDRL... Cualquier tipo de sociedad. decía oye, pero la facturación 4.0 ya no me lo permite. Y sí, en teoría, cualquier, por ejemplo, si tú compras un café a... a, un, a compras una, o sea, contratas una sociedad con nosotros. Uh -huh. La factura en 4.0 va a decir nada más arrepida con todos empresariales. Y ya no va a decir el régimen societario.
1: La realidad es que en el día a día no sirve de nada. O sea, no sirve a nosotros para saber cómo vamos a tributar y cómo uh -huh. vamos a pagar impuestos. Pero a mí me da exactamente lo mismo si FEMSA es una SADCB, si es una SDRL, si es SABDCB. O sea, uh -huh. no, no. no te aporta nada en tu vida. Uh -huh. eh, ah, bueno. Sí, pero hasta la declaración anual y solo por simetría fiscal. Que ese ya es otro tema que en algún momento hablaremos. <risa> sí, pero me llegó ese flash a la cabeza. Y nos dice que hay algunas ventajas en las personas morales que eh, son, o sea, normalmente a veces el gobierno como que da ciertos estímulos de que funda ahorita tu empresa y va a ser este un descuento con el notario uh -huh. o vas a poder acceder a tal crédito. Eso pasó mucho en la pandemia con los créditos del bienestar. Uh -huh. Entonces, eh, en ocasiones hay algunas cosas que son más sencillas para personas morales y hay algunas cosas que son más sencillas para personas físicas. Por ejemplo, uh -huh. cuando son eh, créditos Uh, ya lo hemos explicado anteriormente en el podcast, pero normalmente como que asumes que una persona moral va a estar ahí por más tiempo, como que no se va a ir tan fácil por lo que cuesta constituirlo, entonces como que tienden a creer un poquito más en ti y si a una persona física, por ejemplo, le piden sus estados de cuenta de seis meses, a la persona moral solo de tres. Uh -huh. Si a una persona física le piden tres declaraciones anuales, a la persona moral solo de uno. Entonces, habrá cosas que sí van a ser mucho más sencillas, pero también va a haber cosas que sean un poquito más complejas. Sí, que también aquí,
0: hablando de créditos, pues es el tema de las diferentes validaciones que puede hacer
1: con un tipo de
0: cliente entre una persona física y una persona moral.
1: Sí, o sea, dentro de las ventajas que ella menciona es esto, justamente que también dice que, pues obviamente cada uno de los socios que estén en la persona moral van a aportar ya sea dinero, conocimiento, lo que sea, y pues eso obviamente también es una ventaja, y que te hace ver mucho más formal y mucho más sólido eh, ante todas las demás personas. Sí, o sea, porque también de hecho es algo
0: muy común que existe en la industria, en donde buscan que todos los proveedores siempre sean personas morales por este, te este tema de la... Eh, como el cómo te ves hacia uh -huh. los... hacia tus clientes. Entonces, sí, siempre que es como una física y "No, oye, ¿sabes qué?
1: si sí te compro a ti, pero constituye una persona moral.
0: Entonces, depende, sí es algo
1: muy común que sucede. Depende, creo que sobre todo a qué te dedicas. Ajá, claro. O sea, normalmente, por ejemplo, si buscas un contador, te vale si es física o moral, pero en ocasiones cuando ya das servicios a la industria, si sí dicen, oye, pero quiero que seas una persona moral. Uh -huh. eh, después nos menciona algunas de las obligaciones de las personas morales, que en general están bien, solo eh, creo que en las que son, las separas siempre en fines de lucro y de no lucro. Eh, en las que son de lucro... En realidad como que muchas eh, se eh, combinan, pero no están como al 100% combinadas, no o sé, sea, está, está como complejo aquí, pero eh, hizo falta también como considerar desde mi punto de vista que las personas morales con régimen eh, general y con fines de lucro eh, también deben de presentar contabilidad electrónica, que sí es algo que le atribuye a las personas sin fines de lucro. Ok. Sí. Entonces digo, nada más es eso, nos da algunas diferencias entre las personas físicas y morales, y una de las diferencias es que dice que los trámites y obligaciones son ligeramente más complejos para las personas morales, y aquí es donde digo depende. Por lo que les comentaba, o sea, en ocasiones sí va a ser más complejo irte a constituir, pero también en mm. algunos puntos va a ser más sencillo que te puedan llegar a dar un crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, yo creo no sé si ahí se, se, se refiera al tema literalmente de la misma declaración, mm -hmm. O sea, donde
0: sí, claramente la declaración eh, provisional de una persona física es... ¿Cuántos ingresos tuviste en este año? Si, tuviste, si tienes ingresos exentos, ¿cuántos gastos? Dice, ah, tu utilidad es tanto, te calcula el impuesto y lo hace muy automático. La verdad es que mm. sí. Y en el tema de IVA también es muy fácil. Sí. Eh, en el tema de los impuestos o cómo presentar los impuestos de las personas morales... Sí es un poco más complejo el cómo presentar. Entonces, no sé si se refiere a eso. Uh -huh. Pero sí, o sea, si, si comparamos cómo se presenta el impuesto en una física y en una moral... Sin duda alguna, la moral es
1: más difícil. Sí. Luego nos dice que si estás emprendiendo sin ayuda de socios, te recomendamos ser persona moral o bien revisar la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas.
0: Miren, la SAS siempre ha sido un tema. Creo que, o sea, ahí dependerá de muchas cosas. La SAS, creo que la intención que tiene es buena. ¿Qué es lo que busca y cuál, cuál es el, el único beneficio que tienen desde mi punto de vista? Y es un beneficio como que lo aplazas.
1: Plazas, el costo
0: cero. Ajá, que el costo es cero al inicio. Es decir, tú cuando lo constituyes en línea a través de la página de la Secretaría de Economía, una razón social, tú escribes tu objeto social, es decir, a qué te vas a dedicar, haces todo el trámite, subes documentación y te aprueban. Dicen, ah, sí, aquí está tu acta, aquí está tu acta constitutiva, literal. Y en su momento, cuando inició, lo más fácil era que te daban la firma electrónica rapidísimo, Uh -huh. Y que te podían abrir una cuenta en un banco en específico, que era Santander. Sí. Después de eso, ¿cuál es una gran limitante de las SAS? El tema de los ingresos. O sea, en ley aparecía como 3.5. 5 cinco millones. 5 millones, que después se va actualizando cada año. Pero, ¿qué es lo que pasa si en su momento superas esos 5 millones? o ya ahorita van como en 7. Bueno, tal cual no aparecía en la ley, pero era el régimen de acumulación de ingresos. Uh -huh. Eh, ah, porque también te mandaban... Ese era otro beneficio que tenía, que te mandaban a ese régimen. Uh -huh. Y eh, qué es lo que pasaba si es que superabas el tema de los ingresos. Tienes que ir con un notario y decirle, oye notario, ya no soy SAS, ahora voy a hacer una SA, una DCDRL, y voy a tener que pagar. Uh -huh. El mismo trámite que tienes que ver para el inicio, nada más como que lo aplazas un poco más. Y otro beneficio es que era... Eh, podías constituirlo desde una sola persona. Era una eh, persona moral unipersonal. Uh -huh. Entonces, realmente ese era el único beneficio que tenía, pero pues realmente creo que es, es como el patito feo de las sociedades.
1: Sobre todo, ¿qué es lo que lo hace ser el patito feo que la puedes constituir? O sea, sus ventajas en realidad se vuelven como debilidades. Uh -huh. Porque lo puedes constituir desde tu casa, ni siquiera tienes que ver a un fedatario público. O sea, no tienes que hacer como muchas cosas que sí tienes que hacer con las otras y que justo es lo que da confianza. Y que creo que también justamente como SAS, si eres unipersonal,
0: pasa lo mismo que con la moral, que es tan fácil desaparecer porque solo eres tú. Uh
1: -huh. Entonces tal vez también eso es eso es lo malo de la SAS. En efecto. Y bueno, nos habla también de los regímenes fiscales eh, que va a depender de, de lo que vayas a realizar. Y nuevamente, o sea, recuerden que esto no lo estamos haciendo con el fin de tirar hate. O sea, al final incluso ella dice que lo que te recomiende tu contador, lo que te recomiende tu contador. Entonces es importante también que, que sepamos esto. Eh, nos dice que tu régimen fiscal lo, tiene que, lo tienes que elegir de la mano con tu contador. Uh -huh. eh, y hace... Eh, esto me dio risa porque hace como uh, alusión a que elegir tu régimen fiscal es como el sombrero seleccionador de Harry Potter. <risa> porque pues es justamente como todo lo que te va a acompañar durante tu emprendimiento. Uh -huh. eh, dice que el régimen de incorporación fiscal, porque recuerden que todavía... Y de hecho aún así se habla del reciclo, ¿eh? Acá está. O sea, pero lo menciona todavía como una propuesta. Ok, nos dice que el RIF era el método por el cual el SAT convencía a los mexicanos de formar parte de la formalidad. Sí. Y nos dice que si tus ventas al público en general no superan los 2 millones de pesos anuales y no estás inscrito a ningún otro régimen, entonces podrás inscribirte al RIF. Ok. Eso también. Es importante como aclarar <risa> sí. ese punto. Cuando nace el RIF en el 2014,
0: sí te decía que eran eh, ingresos exclusivamente eh, del RIF... Y para poder estar en el RIF. Uh -huh. Después, a través de resoluciones y demás, se dijo o se dice que el RIF es compatible con, voy bueno, creo que son cuatro, régimen de arrendamiento, régimen de
1: plataformas digitales, eh, sueldos y salarios e intereses. Es únicamente compatible con plataformas digitales, pero obviamente tienes que separar esos ingresos. Uh -huh. O sea, eso pasa mucho, por ejemplo, en los restaurantes pero pues obviamente los ingresos de plataformas digitales los vas a declarar en ese régimen y los de eh, RIF o el restaurante va a ser en el RIF uh -huh, exacto entonces eh, básicamente es eso pero en realidad también aquí lo que nos gusta o lo que me hubiera gustado a mí puntualizar es que sí puedes estar en más regímenes o podías estar uh -huh. en más regímenes eh, también dice que esto te conviene un montón si eres un negocio con venta al público en general en el cual tus clientes no te piden factura y eso es un súper acierto sí claro porque aquí acuérdense que había disminuciones de RIF y de IVA, pero el IVA podía ISR ser. De ah, disminuciones de RIF. Disminuciones de ISR y de IVA, pero prácticamente el IVA podía ser cero Ajá. si no te estaban pidiendo facturas a tus clientes. Eh, nos dice que podías acceder a beneficios en el IMSS. Que, que también es era un tema
0: bien complejo, porque era, o sea, tenías que cubrir
1: como muchas, como muchos requisitos para poner ese tipo de beneficios. En efecto Y nos menciona que a finales de septiembre Se presentó una iniciativa para Darle RIP al RIF y Convertirlo en reciclo Y pues sí pasó sí. <ríe> Y aún así de hecho explica de todas formas Súper bien qué es el reciclo Te dice que no puedes tener más de 3.5 millones Que según No vas a necesitar apoyo de contador Para tu declaración anual porque ya todo va a venir Calculado, precargado y demás eh, Que según va a ser Que pagues menos impuestos Mm, depende. depende y de hecho explica también perfecto lo de que si ya estabas dado de alta antes del 31, que si te diste alta después del 1 de septiembre mm. y así te iban a cambiar okay. luego nos habla del régimen de sueldos y salarios y nos dice que son para los godines que les pagan una nómina quincenal o mensual que también ahí aplica semanal, catorcenal cualquier forma de eh, y que este es una gran ventaja porque la empresa va a ser la encargada de retener tus impuestos y pagarlos al SAT. Por lo tanto, en la declaración anual ya va a estar precargado todo lo que hizo la empresa uh -huh. y ya nada más tienes que darle una revisadita y hacer clic en enviar. Eso ah. es un tema.
0: <risa> depende. Es que, que es lo que hemos siempre dicho y decimos asesorías. No nos gusta la palabra depende, pero es que sí, depende de muchas cosas. Es bien cosas. necesaria. Literalmente es, pueden ser dos godines que tienen el mismo puesto que ganan lo mismo pero que uno vendió su casa y otro ni casa tiene. Uh -huh. O sea, ese tipo de detallitos, o que tuvo una herencia, o que tuvo un donativo, o que vendió un coche, cada cosa, o sea, que uno invierte en, en acciones y otro no. Hay muchas variables que aunque digamos que en lo día a día se vea que hacen lo mismo, puede existir cualquier cosa que cambie
1: su declaración anual. Y aparte, dependes mucho de que la empresa que te está timbrando los recibos de nómina los timbre bien. Uh -huh, también Que eso también de repente se llevaría en cada sorpresa si supieran. Y nos dice que, si bien tenemos esos beneficios, también tenemos una gran desventaja que es las deducciones bastante reducidas y pues sí, son únicamente las deducciones personales.
0: Uh -huh.
1: Adicionalmente nos habla del régimen eh, de actividades profesionales que son los famosos honorarios y dice que si eres una persona que va a ser freelance y que vas a prestar servicios a personas físicas o morales, es el régimen ideal para ti. En realidad no es que es el ideal, sino que hasta 2021 era el único que podías tener. Claro, sí, sí. sí. Ahora puedes optar por resico, pero pues bueno, en realidad al día de hoy, que lo estamos grabando en noviembre, el ideal es resico porque si eres servicios profesionales, tu utilidad tiende a ser muy grande y sí. entonces en resico vas a pagar menos. Es correcto. Y dice que vas a tener que presentar tu declaración mensual, pagar ISR IVA y dejar que te retengan una parte de esos impuestos cuando trabajes con personas morales. Entonces está perfecto. Sí, sí, sí. Luego, actividad empresarial y profesional. Personas que tengan un negocio con el fin comercial e ingresos superiores mayores a los 4 millones de pesos anuales. Ese sí está, o sea, sí saca esos 4 millones. ¿Qué
0: es lo que pasa? Y eso es importante también. Realmente la actividad empresarial dependerá de muchas cosas si es que estás en ese régimen. O sea, uh -huh. pudiste haber estado en el RIF, pero por una mala decisión o mal acompañamiento de tu contador o decir, ay, me doy de alta yo solo, en vez de el RIF, cuando se podía escogiste actividad empresarial. Eh, ¿Qué es lo que pasa de estos famosos cuatro millones de pesos? Es que te quita algunas obligaciones que tenemos como contribuyentes uh -huh. en físicas, que en específico es el envío de la contabilidad electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros o la DIET. Uh -huh. Si tus ingresos son menos de 4 millones, estás eh, exento de, de, de enviar esa información al SAT.
1: Sí, y pues justo dice que uno de los beneficios que, de que estés en actividad empresarial es que ya no vas a tener un límite en cuestión de ingresos. Uh -huh. O sea, aquí como que lo marca como que si no rebasas los 4 millones no puedes estar ahí y que si ya los rebasas ya puedes ganar 100 millones y estar ahí, pero en realidad es como... No, es precisamente así. O sea, puedes ser persona física con actividad empresarial y ganar 10 pesos al mes y uh -huh. no va a haber mayor problema. Exacto. Y que te salvas de las retenciones. En realidad puedes llegar a tener todavía retenciones de IVA en ciertos casos. Ah, claro. Uh -huh. eh, nos habla súper bien de la historia de las plataformas digitales. Perfecto, de por qué se hizo, que era porque algunos proveedores estaban generando ingresos en México y que obliga a que esos proveedores le retengan ISR IVA a las personas por utilizar sus plataformas para prestar servicios o vender bienes. Ok. Eh, dice, y esto también es una chulada porque lo dice súper bien, que si generas ingresos por plataformas digitales obligatoriamente y lo ponen mayúsculas, tienes que registrarte en ese régimen que es 100% correcto. Uh -huh. eh, dice que no puedes inscribirte al RIF, que eso ya lo aclaramos un poquito, si son compatibles y pueden coexistir. Pero... Eh, no puedes declarar esos ingresos de la plataforma ni en Recico ni en RIF pero sí en actividad empresarial Ajá. eso es únicamente cuando a la par de lo de plataformas digitales tienes actividad empresarial y entonces el que prevalece es actividad empresarial y se muere plataformas digitales es correcto eh, después nos habla del régimen de arrendamiento de inmuebles y nos dice que si tienes rentas o tienes bienes que vas a rentar este es el régimen adecuado para ti en realidad es el que te toca y en este año puedes optar por reciclo. Uh -huh. Y luego nos dice que puedes deducir el 35% del ISR si tienes un local y el 50% si tienes una casa, a lo que se le conoce como deducción ciega, que en realidad es deducción opcional. Este fue un tema
0: que sí, o sea, realmente yo estos dos primeros capítulos yo no los leí. Solo este punto sí lo, lo quisimos ver porque dijimos, a lo mejor estamos haciendo algo mal. No sé. <risa> Estábamos muy preocupados de dónde salió ese 50%. Menciona, ¿y la deducción opcional cómo es que funciona el rendimiento. Veámoslo como todo, cómo funciona el pagar impuestos cuando rentas. Voy a poner una casa. La realidad es que tú cuando la rentas, pues nada más el bien existe ahí. Tú recibes un ingreso, pero la realidad es que no gastas en mantenimientos de manera mensual o no pagas el predial cada mes. Entonces tus deducciones son muy pocas. La realidad es que sí, si no existiera esta opción de la deducción opcional, uh -huh. el ISR sería muy alto para las personas de este régimen. Sí. ¿Qué es lo que se optó o qué es lo que pasa actualmente con este régimen? El SAT nos permite hacer una deducción opcional del 35%, que es muy mal llamada ciega, uh -huh. o una deducción con comprobantes fiscales. La deducción... Opcional literalmente es, del ingreso que tengas, voy a poner un número al azar, 10 mil pesos. Tú deduces en automático, sin necesidad de tener un comprobante fiscal, 3.500 pesos. Y pagas impuesto únicamente por los 6.500. mil Eso del 50% existía por allá del 2000. O sea, donde... Si Cuando tú entabas... Marta era una lombriz. Ajá, justamente hace muchos años, hace más de 20 años... <risa> Si eh, tú rentabas casas, habitación, la deducción opcional era el 50% y no del 35%. Uh -huh. Entonces, ahí sí fue un gran desacierto. Porque creo que sí. Si, o sea, si ese libro lo hubieras comprado en 2021 y dices, ah, sabes que yo voy a rentar una casa. O rento una casa actualmente, pero no quiero pagar muchos impuestos porque, según yo, voy a pagar muchos, puedo deducir el 50% de la nada. Y pueden llegar a tener muchos problemas porque dirías, el SAT, oye, ¿dónde sacaste este 50%? Entonces, sí, ese, ese dato en específico sí lo validamos antes y por eso sabemos que ese es del 2000. Uh -huh. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este, esta información en específico de este régimen y es el régimen de arrendamiento.
1: De hecho, para los que no saben, eh, hubo una gran reforma también fiscal en el 2002, que fue cuando ya estaban las leyes un poquito más cercanas a lo que conocemos ahorita, y ahí fue cuando se cambió esto. Uh -huh. Entonces, pues sí, esto estuvo vigente hasta el 2000. Eh, nuevamente nos hace hincapié y eso lo agradezco muchísimo porque es algo de lo que a veces nos cuesta mucho trabajo explicar de las retenciones.
0: Uh
1: -huh. eh, nos habla del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras del sector primario, que aquí no hay mucho que explicar. Pero lo que estuvo excelente y le, o sea, le puse a doble palomita <risa> <risa> es que nos explicó súper bien los beneficios que tiene este régimen. Porque eh, no tienes que pagar ISR si no llegas a 40 UMAS anualizadas, que es muchísimo dinero. Creo que es más de un millón de pesos. Uh -huh. eh, tu saldo a favor de IVA te lo pueden regresar en 20 días. Hay, hay, había muchísimos beneficios para este régimen pero también se vio reemplazado por Recico. Sí, justamente. En 2022
0: se elimina y el beneficio es que te pasabas a recico porque, en teoría, el análisis que se hizo el SAT es que las personas que estaban en este régimen como personas físicas no, te, no superaban los 3 millones y medio de pesos en el año. Entonces me decían, ah, pues, ¿sabes qué? Tienes muchos beneficios, pero eh, pues no me estás pagando impuestos de todos modos. Entonces, con Recico lo que hicieron fue que te dio una exención de 900 mil pesos uh -huh. de tu, o sea, total de ingresos. ¿Sí? Entonces, eso fue como el gran beneficio que tienes estando en el sector primario y perteneciendo a Recico.
1: Uh -huh. eh, básicamente es eso, luego nos habla del régimen de asociación en participación, que dice que sirve para cumplir con, bueno, para no tener que cumplir con todas las obligaciones fiscales y trámites que conlleva constituir una sociedad mercantil y funciona de manera de contrato entre los socios, pues no necesita crear un acta constitutivo. Uh -huh. eh, y aquí dice algo que también es súper cierto, que muchos contadores aseguran que no es un régimen oficial ante el SAT, y en realidad pues no es un régimen oficial ante el SAT. Eh, bueno. <risa> es, <risa> es complicado. Que es, una, ajá, es una gran pelea, pero nosotros, desde mi punto de vista, no es un régimen oficial. Uh -uh. Luego eh, dice que para no andar entre que sí y que no, te deja información para que la consultes con tu especialista de confianza. Ya él sabrá cuál va a ser la observación que te va a hacer. Y como información que cura, nos deja que... Eh... Bueno, lo único que en realidad me llamó la atención para que ahí ustedes puedan como revisar todo lo demás cuando compren el libro es que si eres profesionista no puedes estar inscrito en el RIF, pero sí puedes estar inscrito en el régimen de plataformas digitales, arrendamiento, actividades, empres actividades profesionales o actividad empresarial. Ok, creo, y esto es algo como muy común que pasa, o pasaba,
0: porque pues el riff al riff, eh, que justamente decían, oye, no, ¿tú qué eres? No, pues soy eh, contador, y que qué te vas a dedicar? A vender zapatos. No, como eres contador, ya no puedes estar en el riff, porque ya tienes un título profesional. Y lo que limita el riff, o limitaba es el tema de hacer actividad con el uso del título. Es decir, uh -huh. yo puedo ser contador, pero si vendo zapatos no estoy ejerciendo uh, pues un trabajo como contador y por lo tanto sí puedo pertenecer al RIF. Uh -huh. O podía.
1: Luego nos hace un cuadrito comparativo que está súper bueno. Hay algunas cosas ahí que, que yo mencionaría, porque por ejemplo en el RIF los beneficios dice que no requieres tener un título profesional y en realidad... Pues sí, no lo requieres tener, pero no está mal que lo tengas. O sea, nada más es la única observación que tengo. Y sí dice que las obligaciones es que no estés inscrito en otro régimen o no tengas otras obligaciones. Que eso ya lo aclaramos un poquito, uh -huh. que era algo que se decía al inicio, pero después lo cambiaron. Eh, en sueldos y salarios está todo perfecto. Nada más dice que tienes que presentar la declaración anual y en realidad no siempre estás obligado. En actividades profesionales nos da como los ejemplos de abogado, arquitecto, contador, etcétera, y nos dice, y esto también de nuevo lo aplaudo, que vas a tener una retención del 10% y de las dos terceras partes de IVA. Sí, que creo que ese siempre es un gran
0: problema cuando
1: estás iniciando. Oye, ¿por qué si me iba a
0: pagar 10 mil, por ejemplo? Uh -huh. O sea, 10 mil más IVA estoy recibiendo 9 mil 500. Sí. Es de, ah, pues es que hay retenciones, ¿y por qué me las quitan? La verdad es que siempre es un beneficio... Eh, tenerlas en el sentido de que si crees que pagas muchos impuestos eh, por cualquier cosa, lo que pasa a las retenciones es que pagan, pagas anticipadamente tus impuestos o te retienen uh -huh. anticipadamente. Y eso te ayuda a que ya el desembolso que le haces realmente al SAT
1: sea muchísimo menor y no lo sientas tanto. Sí. Y en el de asociación en participación nos dice que solo se registra una de las personas como persona física pero eh, que están indicando que van a trabajar juntos y pues eso tampoco es tan cierto.
0: Sí, no, aquí, o sea, lo que pasa con la asociación en participación es que, como bien menciona, es un contrato, eh, pues un contrato privado, o sea, no se hace ante un notario y que es lo que pasa, la verdad es que el, el contra, la asociación en participación simplemente vas al SAT y si sí funcionas como una persona moral, porque de hecho pagas impuestos como una persona moral, pero... Eh, pues no es una no moral porque no existe un acta constitutiva. Es un poco, hay un extra, es un híbrido en uh -huh. realidad. Porque después, cuando acaba el contrato de asociación, las utilidades sí se paga como física. Entonces sí. es un cálculo ahí medio extraño, una forma de tributar extraña, pero por ejemplo es muy común y hay una empresa transnacional como, por ejemplo, Sara. Sara en México es una asociación en participación. Uh -huh. Entonces, si ven ahí un, una factura,
1: está dice Sara AMP
0: uh -huh. es por eso.
1: En efecto. Luego nos o se sigue el mismo comparativo con actividad empresarial que nos dice que es para personas que ganan más de cuatro millones anuales. Eso también ya lo aclaramos. Eh, en realidad no es que tengas que ganar eso, pero pues supongo es como es un que, número que está. Ajá, teniendo. supongo que es el que tiene
0: como <risa> las opciones de si no superas los dos millones eres RIF, si no superas 3.5
1: al día de hoy, por ejemplo, reciclo mm -hmm. y después si paras eso cuatro millones. Sí, porque una de las columnas que tiene es ¿En qué casos me conviene? Dice que cuando eres un godín es de élite y en realidad pues no. Porque en las obligaciones nos dice que vas a presentar declaración mensual, pago de ISR, pago de ISR e IVA y uh -huh. expedir comprobantes fiscales que pues no lo tienes que hacer. No, no, no. Eh, en plataformas digitales está súper bien explicado, nada más que en el beneficio nos dice que no te tienes que preocupar por la declaración, pues la plataforma sea la responsable de retener tus impuestos y enterarlos al SAT. Esto es parcialmente cierto, uh -huh. pero depende cómo te hayas dado de alta. Sí, y depende de hasta no solo
0: el darte de alta, sino qué actividad haces entre plataformas. Por ejemplo, les mencionábamos lo de definitivos y provisionales. Y básicamente, cuando eh, te conviene tener ingresos definitivos, cuando eres eh, tienes menos de 300 $30, mil pesos de ingresos en el año. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas retenciones que te hace la plataforma se consideran definitivos a excepción de los ingresos que tienes pagados directamente del usuario. Uh -huh. Un ejemplo muy común es Uber, Uber o este tema de plataformas de transporte. Porque muchas veces sí te paga directamente el usuario y esa, ese ingreso no hacen ninguna retención la plataforma. Entonces, de ese aunque estés en definitivo, sí tienes que pagar únicamente IVA. Uh -huh. Entonces, ahí sí tengan como cuidadito.
1: Sí. Y básicamente es eso en arrendamiento de inmuebles dice que es para cuando rentas un bien inmueble que es tuyo y recibes pagos por transferencia o tarjeta ahí ojo, aunque sea en efectivo tienen que pagar el impuesto uh -huh. nos habla de nuevo de esta retención de, de esta deducción ciega del 35% y del 50% que ya sabemos que pues en realidad esto era del 2000 y nos dice que eh, vas a tener una retención del 10% de ISR y de las dos terceras partes de IVA para las personas morales que ahí depende porque pues depende qué es lo que estás rentando y para qué va a ser utilizado sí.
0: o sea, y nada más aquí para aclarar en el tema de la deducción opcional o sea, al día de hoy, 2000, o sea, en este año 2022, la deducción únicamente sea el bien que rentes es el 35%. Uh
1: -huh. Luego de lo de... Eh, Agapes. Agapes, ajá. No, está súper bien explicado, nada más. O sea, lo único que noté es en los beneficios que dice que hay deducciones sin factura por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales
0: del campo. Que hay que tener cuidado, o sea, la verdad es que si sí, eh, el AGAPE tenía este beneficio de poder deducir sin tener comprobantes fiscales. Entendamos todo este contexto de que es, pues, este tema de campo del sector primario. Uh -huh. Y aquí nada más es, es importante precisar que el tema de los trabajadores sí tenías que tener comprobantes fiscales, o sea, emitir un recibo de nómina, porque los tienes que dar en el IMSS y deben de ser eh, máximo seis meses. Y de hecho tenían un gran beneficio, bueno, lo tienen agapes morales, pero tienen una tasa como eh, fija del 7.5 de ISR, es decir, sea el ingreso que tengan la retención es del 7.5% y puedes aplicar, si es que les toca subsidio para el empleo, entonces también es un beneficio gran beneficio que tienen los agapes.
1: Sí, y después nos habla de las personas morales pero la realidad es que también se mete mucho en, en qué tipo de sociedad puedes elegir y demás todo lo demás es como un poquito más sencillo Pero para que no sea tan pesado Creo que lo podemos dejar para otro episodio uh -huh. eh, Nuevamente Digo, oye, estos episodios van a ser Un súper comercial, tal libro porque Definitivamente apoyo mucho el tema De que sea una persona que Le interesó dar cultura tributaria Que de nuevo es lo que nosotros También buscamos en este podcast Entonces vayan, apóyenla, también apóyennos A nosotros, claro. compartan estos episodios si les son de, de utilidad y eh, creo que de verdad, de nuevo, si están buscando como adentrarse un poquito más en este tema, el libro les puede dar la entrada para que lo puedan como comprender uh -huh. y asesórense con un contador experto, de preferencia nosotros, eh, en estos temas. Porque justamente, digo, y yo sé que lo hizo sin tener como mala intención, pero por ejemplo lo del arrendamiento ya vimos que no está tal cual como está en el libro. Y si sí marca una diferencia abismal, un 15% que te puedas deducir extra claro. o no. Sí, o sea, creo que creo que funciona muy bien si vas a iniciar algo, leer como el libro, para que
0: tengas conocimiento de palabras a lo mejor técnicas, o sepas qué es ISR, qué es IVA, qué es Jeff, si en su momento también lo menciona. Y después, ya cuando estés con un especialista, o sea, de nosotros, eh, pues puedas eh, entender un poco más todo este contexto, todas las palabras o toda la mecánica de cómo funciona el tema fiscal en México. Igual, Paulina Caso, si te llega un video, este video, te podemos apoyar a revisar la parte fiscal del libro porque la verdad es, la idea es muy buena, solo que sí hubo ahí uno, esos pequeños detalles que Ajá. lo que se marca una gran diferencia y después, digamos... Pueden decir, oye, pero es que yo leí en tal lugar que era esto y no el otro. Entonces, te podemos apoyar.
1: No, o sea, definitivamente es algo que nosotros impulsamos. Uh -huh. ¿no? Por eso mismo también les estamos aquí contando esto. Si bien pudiera ser nuestra competencia, en realidad no, porque creo que estamos como persiguiendo el mismo fin y es totalmente válido. Eh, y de hecho, vimos una entrevista que tuvo con Jordi. O uh -huh. sea, nos dimos allá la tarea de investigar a la, a la autora y dice que su objetivo es... Eh, tener una versión del libro por año de acuerdo a la resolución miscelánea de ese año. Uh -huh. Entonces, va a estar interesante. Digo, la realidad es que también la resolución miscelánea de 2023 en ocasiones creo que va a salir como por diciembre-enero. Probablemente. Y es, veo, lo veo como una idea como súper aventada, pero no sé qué tan sencillo va a ser llevarlo a la práctica porque en lo que se acaba de hacer la edición y todo lo demás, o sea, es algo que no depende de nosotros en lo que se acaba de hacer la edición, probablemente salga hasta mediados de año. Sí, claro. Sí, Entonces sí, sí. digo, pero creo que su idea es muy buena y de hecho también tiene redes sociales. Uh -huh. Y ahí también comparten algunas cosas de que cómo saber en qué régimen estoy. Y está, está bastante bueno. Vayan a checarlo. El link de compra está acá abajo en Amazon y creo que es todo ahora sí por el episodio de esta semana. Creo que sí. Eh, igual a nosotros síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube... Eh, Spotify, etcétera. Reddit. Ajá, Reddit, TikTok. TikTok. Y eh, si tienen alguna duda de este libro, de lo que sea, lo pueden hacer, lo pueden, eh, pueden contratar una asesoría en nuestra página web y lo podemos revisar sin problema alguno. Sí, ahora sí creo que siendo todo. Uh -huh. Yo soy
0: Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.